0: Aleluia, quantos amam a palavra de Deus, digam amém, você ama a Bíblia, ama, você ama ouvir Deus falar contigo, eu tenho uma palavra no meu coração e eu gostaria que você prestasse bastante atenção, nós estamos, demos início no domingo passado a uma série e o tema da série é isso que está na tela, não sou mais órfão. Portanto, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 12. Se você encontrou, diga amém. A Bíblia diz em João, capítulo 1, no verso 12, assim. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? Amém ou não amém? Presta atenção aqui. Amém? Glória a Deus. E nós estávamos aqui na semana passada dizendo que a maior vitória, o maior prêmio, o maior título que o ser humano ele pode ter na sua vida é poder bater no peito e dizer, eu sou um filho de Deus. Existe um ditado popular onde muitas pessoas dizem, Todos nós somos filhos de Deus. Mas, biblicamente falando, não é assim que se compreende isso. A Bíblia acabou de dizer para nós que aos que receberam, aos que creram no nome de Jesus, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, quem de fato é filho de Deus? Aquele que crê unicamente e exclusivamente em Jesus, Ele não divide a sua glória, nós não podemos dividir a nossa crença, ou eu creio apenas em Jesus, ou não vai dar certo. Então, o fato de entregarmos a nossa vida para Jesus tem muito a ver com sermos libertos de uma antiga natureza, uma natureza que nos atrelava a ao pecado, uma natureza que nos atrelava a uma raiz adâmica. E o fato de nós entregarmos o fato, a nossa vida para Cristo, é porque Ele nos fez livres. Ele nos fez nascer de novo e nos tornou filhos. E o que, é que eu ganho com isso, Rodrigo? O fato de sermos filhos de Deus, não é apenas uma garantia de irmos ao céu, estarmos na eternidade com Deus. O fato de termos Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida tem a ver com poder, e tem a ver com direitos, e tem a ver com uma herança, porque todo filho tem uma herança. Em Cristo Jesus, a Bíblia diz para nós, que nós temos direito. E essa palavra traduzida no grego é poder. Existe poder sobre a minha vida e sobre a tua vida ao nós declararmos que somos filhos de Deus. Não é para ser considerado apenas como um jargão evangélico. Eu sou filho de Deus? Não. É uma bênção de Deus para nós. Agora abra sua Bíblia comigo. Em Romanos, o apóstolo Paulo, falando aos Romanos, no capítulo 8, nós vamos ler dos versos 15 aos versos, até o verso 17. Romanos 8, 15, a Bíblia diz, Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que nós somos, que nós somos filhos de Deus. Verso 17, por último. Se somos filhos de Deus, então nós somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O apóstolo Paulo, ele está pregando para um determinado povo. A carta é a carta aos romanos. O apóstolo Paulo, ele está dizendo que antes nós tínhamos uma outra natureza. Mas hoje nós recebemos uma nova natureza. E essa natureza tem nome. Pai nos adotou. Deus nos adotou. Nós éramos filhos de uma outra pessoa. A Bíblia diz em Efésios que nós éramos filhos da ira. Mas hoje nós somos filhos de Deus, filhos da luz, filhos do Pai. Então ele está dizendo, pois não recebemos um espírito que nos escraviza. Preste atenção nesse termo. Nós não recebemos um Espírito que nos escraviza, mas recebemos o Espírito que nos adota como filhos. E por essa adoção, nós também podemos dizer abapai. Abapai é um termo que nós podemos dizer que são as primeiras palavras de uma criança. É como se uma criança estivesse dizendo papai. Mas se a gente apertar um pouco mais essa palavra Nós vamos chegar e dizer que o apóstolo Paulo está dizendo Essa adoção que recebemos nos garante o direito de podermos chamar Deus de Papaizinho Então, só é órfão aquele que não tem pai Só é órfão aquele que ainda não recebeu a adoção desse Papaizinho Por isso... Eu quero afirmar para mim e para você nessa noite que a igreja não pode se ver mais como órfão, como uma igreja que não tem um Deus de amor para cuidar dela. E só é adotado aquele que é encontrado. Veja bem, não fomos nós quem procuramos a adoção. Não fomos nós que procuramos a Deus para sermos adotados por Ele. A Bíblia diz para nós que Ele nos encontrou, que Ele nos amou primeiro. Não pense em você que no dia que você levantou suas mãos para Ele, foi uma atitude sua, não foi. Foi Ele mesmo que já estava preparando o caminho, porque Ele já estava de olho em você. A gente precisa entender, para a gente poder contextualizar isso aqui, os processos de uma adoção. Por exemplo, aqui no Brasil, a nossa Constituição, apenas em 1988, garantiu às pessoas que foram adotadas a terem os mesmos direitos dos filhos biológicos. Apenas em 1988. E, e até um motivo de zombaria, é um motivo de vergonha, às vezes, para algumas pessoas ao dizerem que é adotada. Mas, biblicamente falando, não há vergonha alguma em dizer que fomos adotados por Deus. Processos de adoção. A pessoa, para ser adotada dentro das leis dos homens, ela precisa estar dentro de algumas condições. Ela precisa estar numa condição de abandono. Ela precisa estar numa condição de tragédia, às vezes, da morte dos pais. A criança, às vezes, perdeu o pai e mãe, não tem tio, não tem tia, não tem ninguém. Então, essa criança vai ser levada para algum, algum órgão filantrópico, algum órgão do governo, que vai, então, cuidar daquela criança. E aí nós sabemos que essa criança, ela não pode sair para procurar uma família como se estivesse buscando emprego. Ela não pode comunicar a direção desse lugar e dizer, olha, amanhã às oito eu vou sair entregando currículo em casa de famílias. As crianças não fazem isso. As crianças, elas ficam guardadas ali naquele lugar, esperando que algumas famílias cheguem até ali para poder adotar. E é complicado, por exemplo, se... Chega ali para adotar, uma família chega ali para adotar, encontra um Rodriguinho, por exemplo, quando eu tinha ali os meus seis, sete anos. Quem gostaria de me adotar, gente? Eu já ia ser julgado logo pelo tamanho da barriga. As pessoas já iam olhar, porque eu era bem gordinho, as pessoas já iam olhar e falar assim, esse aí não, gente, come muito. Esse não. Não. As pessoas entram num lugar para adotar uma criança e elas esperam adotar alguém que se encontre dentro de uma ideia. Tem que ser bonitinho, tem que ser bonitinha. Não é verdade? E as, e as outras crianças vão ficando de lado. E as pessoas vão peneirando. Mas, dentro desse processo, as crianças precisam estar abandonadas. Ou precisa estar numa questão de os pais terem morrido. Ou ter sido entregue pelos próprios pais. Tem pais que a criança nasce e eu, o próprio pai e a mãe vão lá e entregam. Olha, eu quero entregar, eu não quero. Como se fosse um objeto, como se fosse um boneco. Sabe? Mas a adoção não parte nunca do órfão mas sempre parte daquele que quer adotar. A nossa adoção como filhos de Deus não partiu da nossa própria vontade. Em João, no capítulo 1, no verso 14, a palavra vai dizer que isso aconteceu na nossa vida não foi por vontade humana, mas foi por vontade de Deus. Sempre foi a vontade de Deus de se relacionar comigo e contigo, nos chamando de filhos, e sempre a Bíblia, vai afirmar para mim e para você, que quando nós formos orar, nós devemos orar. Pai nosso que estás no céu. O Pai é nosso. Ele ama ser chamado de Pai. E Ele ama se relacionar conosco como filhos. Então, essas condições que eu falei, eram exatamente as nossas condições, Bismarck. Nós éramos sem Pai no mundo. Nós éramos sem Deus no mundo. A Bíblia nos compara aos gentios, os gentios eram uma raça, era um povo sem Deus, sem esperança, sem direito a entrar no tabernáculo, a entrar no, no, no santuário. Era constrangedor para um gentio, porque ele não podia ter acesso às reuniões, aos cultos. Nós éramos como gentios, nós não tínhamos acesso a Deus, nós éramos completamente largados, nós vivíamos baseado nas nossas próprias vontades, nossos pensamentos, nós éramos escravos das trevas. A Bíblia diz em Colossenses que nós fomos transportados das trevas para a luz. Efésios diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A Bíblia vai dizer, ainda em Romanos, que nós tínhamos uma natureza de pecador. Nós vivíamos a errar o alvo. A nossa vida era uma vida de pecado. O homem precisava ser adotado. O homem precisava ser reconciliado com Deus. Graças a Deus, por Jesus, que nos reconciliou com o Pai. O capítulo 8 de Romanos, é tremendo. Aqui, nós vamos entender os aspectos da adoção que eu e você recebemos da parte de Deus. Nós vamos entender que não partiu de nós, mas partiu de uma iniciativa do Pai, de graça e de misericórdia por mim e por você. Porque Ele nos ama. Você é muito amado por Deus. Nós somos altamente amados por Deus. Favorecidos por Deus. Nós somos alvo do amor do Pai. O capítulo 8 de Romanos vai falar para nós basicamente sobre três fatores. Se você for ler, se você for ler Romanos 8, do verso 1 em diante, você vai entender que Paulo vai falar sobre três leis. Diga comigo, três leis. Ele vai dizer que a primeira lei, aqui no texto, ele está dizendo, os que estão em Cristo não estão mais debaixo de condenação. Romanos 8, 1 vai falar isso. Então a gente precisa entender que ele vai falar sobre três leis A primeira lei que eu quero falar aqui rapidamente é a lei de Moisés A lei de Moisés era uma lista de ordenanças que Deus, sabe, colocou sobre o povo através de Moisés Que era, funcionava como uma espécie de um cabresto Ela era uma, uma guia de conduta Quando o homem quebrava aquela lei, o homem estava debaixo de maldição Era um conjunto de regras ela tinha uma missão, ela expunha o pecador. Todas as vezes que o homem pecava, que ele fosse pedir perdão a Deus, ele tinha, que, ele tinha que entregar um animal para ser sacrificado. E o próprio animal demonstrava para a comunidade que tipo de pecado aquela pessoa tinha cometido. Então, a lei, ela expunha o pecador e revelava a necessidade que o homem tinha de encontrar um salvador. A lei apontava para a, o homem dizer, cara, eu não aguento mais, eu preciso de alguém que me ajude. Uma segunda lei que Paulo fala em Romanos 8 é a lei do pecado. Que todo aquele que não tem uma aliança com Deus, ele vive debaixo dessa lei. Que lei é essa? É uma lei da antiga natureza. É a lei que funcionava como uma força da gravidade. Que empurrava o homem para o erro Que fazia com que o homem vivesse errando o alvo Que agia diretamente nas nossas escolhas E a Bíblia fala também, em Romanos 8, sobre a lei da vida A lei da vida é a lei que nos rege hoje É a lei que está dentro de nós através do fruto do Espírito Santo Através do próprio, do próprio Espírito Santo em mim e em você a lei da vida é a lei da liberdade encontrada através do Espírito Santo via a adoção que recebemos da parte do Pai. A lei da vida, ela é diferente da lei de Moisés. A lei da vida, ela não age por fora, ela age primeiramente dentro do ser humano. A lei da vida, a lei do Espírito Santo dentro de nós, ela nos influencia dentro para depois influenciar o lado de fora. Eu e você estamos diante dessa verdade. O que precisamos entender é que nós precisávamos ser adotados pelo Pai. Não tinha solução para a nossa situação. Quando eu digo que nós precisávamos ser adotados pelo Pai, eu digo que nele, somente nele, nós temos direitos. E nós temos uma herança. E para sermos livres das exigências da lei de Moisés, por exemplo, que eram 613 ordenanças, quem aí estuda para fazer um concurso, quem aí estuda para o Enem, imagina que se você vai chegar para fazer essa prova, são 613 questões. Se você acerta 612, você passa ou não passa? Pela lei de Moisés, não. Não. Eram 613 ordenanças. Se você acerta 612 e erra uma, você já estava debaixo de condenação. Em Gálatas, no capítulo 3 o apóstolo Paulo diz, a lei é boa, mas ela só é boa para aqueles que a cumprem completa. Quem está me entendendo nessa noite? Me acompanha, eu estou criando aqui um raciocínio para a gente poder receber algo da parte de Deus nessa noite. Então, ao encontrarmos Cristo, ou sermos encontrados por Ele. Nós fomos adotados e nós fomos livres da lei do pecado também. Hoje nós erramos, hoje nós falhamos, hoje nós pecamos, sim, mas não é mais uma rotina, não é mais uma prática de vida. Caso você ainda viva debaixo dessa situação, debaixo dessas circunstâncias, ore a Deus, busque ao Senhor. E veja se de fato você nasceu de novo ou não. Porque o pecado na vida do cristão é um acidente, não é mais uma prática de vida. Então nós somos livres da lei através de Cristo Jesus. A Bíblia diz que eu e você hoje cumprimos a lei quando nós andamos em Cristo. Jesus cumpriu toda a lei. E nós estamos hoje nele vivendo Jesus. Em Cristo, obedecendo a sua vontade, com o Espírito Santo o guiando e nos orientando no nosso dia a dia. Romanos, no capítulo 8, no verso 15, do verso 15 ao 17, o texto vai dizer que nós fomos feitos filhos de Deus. Agora abra sua Bíblia comigo em Gálatas, no capítulo 4. O Hugo trouxe uma palavra aqui na quarta-feira. Quantos estavam aqui na quarta-feira? Levantem as mãos. Nós tivemos uma reunião aqui maravilhosa, fomos muito abençoados. E ele usou também esses textos. Gálatas 4, do verso 4 ao verso 6, diz assim. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E por que vocês são filhos? Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama a Abba Pai. Veja bem, adotados fomos, recebemos o Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo nos ensina a nos relacionar com Deus, chamando o Pai de Paizinho. Nós temos essa garantia sobre a nossa vida. Efésios, no capítulo 1 abra sua Bíblia comigo. Efésios 1, verso 4 e verso 5 diz, porque Deus nos escolheu, diga comigo isso, porque Deus nos escolheu nele, veja bem, eu vou ler agora, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Veja bem, sempre foi a vontade de Deus nos adotar. Você pode dizer amém? A vontade de Deus era redimir a humanidade, era restaurar em minha vida e em tua vida a posição de filhos. Queridos, frequentar a igreja sem meditar na verdade e sem saber os porquês que tudo isso está escrito, não vale a pena. Nós precisamos entender que o fato de nós estarmos aqui na comunhão com os irmãos, o fato de entregarmos a nossa vida para Cristo, é para que nós venhamos a saber que nós fomos presenteados com esse direito de ser filho de Deus. É uma bênção ser filho de Deus. É uma bênção ser restaurado nesse direito que Adão tinha no Éden, mas perdeu. E hoje eu e você temos acesso livre ao pai, poder chamá-lo de pai, poder estar de pé, de joelho, deitado, no banho, no ônibus, no metrô, poder em qualquer lugar, no Maracanã, saber que aonde você vai, ele vai contigo. É um privilégio de filho de Deus. Então a vontade de Deus era essa, de, per, de perdoar, de redimir os seus filhos e de nos dar direitos, herança e esse poder. Voltemos a Efésios no capítulo 1, versículo 4, ele diz, Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Eu já disse isso, vou dizer mais uma vez, eu e você, não somos frutos do acaso. Eu e você não somos um acidente. Eu e você não somos resultado de um carnaval que talvez o seu pai e a sua mãe se olharam lá e estavam tocando, olha a cabeleira do Zezé, e os dois se olharam, se apaixonaram, e você veio a nascer. Você pode ter sido resultado da escolha deles e eles podem falar, nossa, foi um acidente, mas para Deus você nunca foi um acidente. Porque eu e você fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Nós já fazíamos parte dos projetos e planos de Deus antes da fundação do mundo, da criação do mundo. Na verdade, queridos, o mundo foi criado para os seus filhos. Nós não fomos criados para o mundo. O mundo é que foi criado para nós. Veja bem. E aqui em Efésios, capítulo 1, do verso 4, 5, nós precisamos entender algo lindo. Precisamos entender algo tremendo aqui, que vai edificar demais a nossa vida. É a questão da escolha. Nos escolheu nele. Nós fomos adotados por Deus e deixamos de ser órfãos Dentro dos parâmetros da lei Preste atenção que eu quero te falar algo tremendo A maneira como eu e você fomos adotados pelo pai Não foi fora da lei de Moisés Não houve nenhuma coisa que fosse quebrada Para que nós tivéssemos sido adotados Nós estávamos órfãos Nós precisávamos de um pai O pai se levantou e se prontificou a nos adotar, antes da criação do mundo. Nós precisávamos de um pai. Ele disse sim para nós. Nós éramos órfãos. Ele disse para mim, vocês vão deixar de ser órfãos. Não podíamos sair sozinhos dessa situação. Ele enviou seu filho Jesus para resolver algo por mim e por você, que nunca, jamais conseguiríamos resolver. E nós fomos escolhidos, aí que está o grande barato. Ele me escolheu, ele te escolheu, não foi com base nos teus méritos, não foi com base nos teus acertos, não foi com base porque você era bonitinho, cheirosinho ou não. Ele sabia que nós iríamos dar trabalho, mas ele preferiu nos adotar a si mesmo. Jesus cumpriu todas as exigências para que eu e você fôssemos adotados. Agora, eu quero trazer aqui para Romanos capítulo 8, do verso 15 ao 17, para um contexto histórico do que acontecia naquela época. Nós precisamos contextualizar para que haja um entendimento do porquê que Paulo, do nada, vai falar essa questão que nós fomos adotados. Então, deixa a sua Bíblia aberta em Romanos capítulo 8. Verso 15 ao 17. Eu quero te mostrar algo lindo que eu aprendi nesse tempo. Romanos 8, deixa aberto aí. Verso 15. Veja bem, qual que era o contexto histórico, cultural daquela época que Paulo disse isso. Preste atenção, era comum, era comum a adoção entre romanos e gregos. Era comum, era algo que era... Cotidiano. Os que eram adotados recebiam já naquela época, Bruno, os mesmos privilégios que os filhos biológicos tinham. Se na nossa Constituição, apenas em 88, um filho adotado recebe os mesmos direitos, benefícios de um filho biológico, naquela época já era um direito da pessoa que era adotada por um grego ou por um romano. Vai vendo. Vai anotando. Os que eram adotados recebiam, então, naquele exato momento da adoção, Natinha, a mesma chancela que um filho biológico tinha. É a mesma coisa que se hoje chegasse alguém aqui e me adotasse e te adotasse, nós entraríamos já na família dessa pessoa abençoados, prósperos. Então era comum, até mesmo entre pessoas da alta, reis, adotarem, para quê? Para que houvesse sucessão no trono, na família, nos negócios. Veja bem, nesse contexto romano aqui, era uma bênção ser adotado também. É por isso que o apóstolo Paulo está trazendo uma luz aqui para nós. Agora, um romano, quando ele tinha um filho biológico, era diferente. Quando um romano tinha um filho biológico, a criança passava por um teste. Então, preste atenção. O adotado, ele era, na hora, tirado daquela circunstância e colocado num berço de ouro. O adotado. O filho biológico, ele passava por um teste. Como é que funcionava esse teste naquela época? A criança precisava esperar por aproximadamente nove dias. Por nove dias. A criança nasceu, a criança ficava reclusa com a mãe ou com os funcionários, e o pai não via essa criança. O filho biológico. No nono dia a criança era apresentada ao pai. Então, veja bem, eu, quando os meus filhos nasceram, eu quis logo ver, pegar no colo, e fui o privilegiado de poder pegá-los primeiro que a mãe, porque eu participei quase que desmaiando, mas participei e peguei os dois no colo. Aqui, nesse contexto, os filhos eram afastados do pai, e por nove dias, e no nono dia, essa criança era colocada... No chão. Eles pegavam essa criança, o filho biológico, colocava no chão e chamavam o pai. Então, o pai olhava para aquela criança e o pai fazia uma avaliação da criança. Gente, que coisa. Imagina, uma criancinha, um neném, filho biológico, filho dele. Agora, se o pai não visse na criança, beleza, se o pai não visse, se o pai visse nessa criança, algum defeito, eu me lembro quando o Nicolas nasceu, o meu filho, o meu irmão ele é muito brincalhão, né o Rafael, todo mundo aqui sabe, e o Nicolas já tinha um mês, dois meses, e o Nicolas um dia, o Rafael estava com o Nicolas no colo, e o, Nico, o Rafael falou assim para a Natália: Pô, o Nicolas é muito bonitinho, né? Mas nasceu com seis dedos, né? Gente, a mãe, gente, deu-lhe um pinote e foi conferir. Gente, a Natália falou: Que isso? Eu não, eu não vi isso. E o Rafael ficou olhando assim, a gente ficou zoando a Natália. Se fosse naquela época, uma criança de seis dedos, o pai já ia dizer assim: Não tem defeito. Tem defeito, eu não quero essa criança. Então, dentro desse teste, o que, que acontecia? A criança era colocada lá. E a criança poderia ser rejeitada. Se ela não tivesse beleza, se ela tivesse algum problema de nascença. Ou se o pai acreditasse que aquela criança não ia ter um bom futuro. Podia dar na cabeça desse pai, ele fala assim, hum, chora muito, hein? Não acredito que essa criança vai dar fruto. Eu não acredito que essa criança vai ser alguém na vida. O filho biológico poderia deixar... O, o filho biológico poderia ser abandonado ali naquele momento. O filho biológico poderia ser abandonado naquele momento. E ele poderia agora, de filho biológico, passar a ser... Servo, escravo. Por que, que o apóstolo Paulo está dizendo que a adoção que eu e você recebemos não é uma adoção para nós sermos mais escravos, mas agora filhos que podemos chamá-lo de papaizinho. Presta atenção. O filho adotado não passava por esse teste. O filho adotado podia estar lá cheio de problema. Mas pelo fato do pai adotivo olhar e ele ter escolhido, ele jamais poderia ser abandonado. Então veja bem, o filho biológico podia ser deixado. O filho adotado não podia ser deixado. Se o pai olhasse para aquela pessoa e falasse, eu decidi, eu vou adotar. Ele não podia voltar atrás da sua palavra. Ele não podia desanimar e olhar e falar assim, pô cara, a primeira noite dele lá em casa foi terrível. Ele não podia fazer isso. Ele tinha que ir até o final. Então, o processo de adoção era totalmente diferente. O pai adotava por uma própria escolha. E pela lei, o pai não podia se desfazer mais daquele filho que foi adotado. Quem está entendendo, diga amém. Aqui, então, Paulo está dizendo para os romanos, vocês não, não, não estão entendendo o que é de fato a adoção aí que eu estou falando. O que é que Paulo está dizendo? A adoção que recebemos é tremenda. Nós podemos chamar o pai de paizinho. E nós podemos saber que jamais o Pai que nos adotou nos abandonará. Nessa adoção, nós recebemos o direito de chamar Deus de Pai. Nessa adoção, nós recebemos liberdade e não mais escravidão. Nessa adoção, nós recebemos a garantia que jamais, jamais, seremos colocados de lado pelo Pai. Meu irmão e minha irmã, se você e eu errarmos, se nós fizermos algo terrível, não é uma apologia para você sair daqui e fazer algo terrível mas se eu e você fizermos algo terrível, ainda assim Ele jamais nos deixará órfãos abandonados. Nessa adoção, nós recebemos a garantia de jamais sermos colocados de lado, por pior que nós podemos ser ou fazer, por pior que nós venhamos a decidir uma escolha errada. Ele decidiu me amar para sempre. Ele decidiu te amar para sempre. Como que o Pai fez isso? Na cruz. Através do seu filho unigênito, Jesus. Como que Deus fez isso? Através do seu amor por mim e por você. Veja bem, é, é tremendo demais. Ontem, anteontem quase, que eu fui às lágrimas ao estar estudando a respeito desse aspecto. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no verso, no capítulo 27. Mateus 27, verso 46. Deixe a sua Bíblia aberta nesse texto. Os evangelhos, meus irmãos, eles vão dizer para mim e para você que Jesus estava chegando no seu grande momento. A Bíblia vai dizer que, na época da Páscoa, era comum, era comum, soltar um preso. Calhou, e aí nós podemos achar que foi algo assim do nada, mas eu vou te provar que não. Que Deus tem o governo e que a Bíblia aponta para essa adoção. Era comum, então, soltar... Um preso. A Bíblia vai dizer nos evangelhos que foi perguntado para a população. Quem que vocês querem que nós venhamos a soltar nesse momento? Cristo ou Barrabás? Quantos já leram sobre isso? Levantem as mãos. Existem canções que cantam a respeito disso. E a Bíblia fala que o preso que estava na disputa ali para ser solto era somente Barrabás que o Evangelho de João vai dizer que ele era um salteador, um ladrão, um rebelde. Agora, preste atenção no que, que significa o nome Barrabás. Sabe o que, que significa o nome Barrabás em aramaico? Filho de Aba. O nome Barrabás significa filho de Aba. Quem era Barrabás? Ele era totalmente o contrário. Filho do diabo é filho do paizinho. Quem era Barrabás? Um ladrão. Um salteador. Um rebelde. Alguém sem valor. Alguém que merecia a morte. Deixa eu te falar algo nessa noite. Barrabás me representa e Barrabás te representa antes de Cristo na nossa vida. Nós não tínhamos valor algum. Não pense, meu irmão e minha irmã, que você e eu estamos hoje na presença de Deus porque somos bonzinhos. Foi por causa da graça dele. Preste atenção, Barrabás nos representa. Então, a nossa adoção aconteceu da seguinte forma, Tiago. Na cruz, houve uma substituição. Barrabás nos representava. Ele merecia estar lá. Mas o pai preferiu colocar Jesus, o verdadeiro filho do Abba. Decidiu ir para a cruz, para que aqueles que não eram filhos do Abba, filhos de Deus, fossem livres de condenação. Isso é tremendo. Quem está me entendendo, por favor? Agora em Mateus no capítulo 27, no verso 46, algo acontece. O texto diz, por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz. Eloi, Eloí, lama sabachthani. Jesus está usando uma linguagem que significa, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Foi a única vez que Jesus chamou o Pai de Deus. Jesus não chamou o Pai de Pai, Jesus chamou de Deus. Porque naquele exato momento na cruz, Jesus estava dizendo, o Pai pegou o seu filho verdadeiro e desamparou ele deu as costas para o filho verdadeiro e ele preferiu olhar para os que vão ser adotados ah meu irmão isso é lindo demais o pai está dizendo ele é o meu filho verdadeiro eu estou dando as costas para Ele. Porque eu estou adotando os que não prestam, os que não valem nada, os que não tem valor algum. Mas eu estou dizendo, eu decidi amar vocês, adotando vocês para sempre. Eu jamais vou virar as costas para vocês. Oh, aleluia. Jesus deixa somente aqui, em Mateus 27, 46, de chamar Pai. E Ele diz, Ele me desamparou. Ele me desamparou. O verdadeiro Filho foi desamparado. O Filho foi abandonado. Para que eu e você pudéssemos ser feitos. Filhos de Deus. Então Deus diz para mim e para você: Eu te adoto hoje, jamais te abandonarei. O Pai desamparou o Filho na cruz para nos fazer filhos. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia na cruz levou Jesus levou sobre si todo o nosso pecado se fez pecado por nós ele não se fez pecador por nós ele se fez pecado por nós na cruz o filho verdadeiro genuíno deixou o direito dele de lado para nos assegurar o direito de sermos feitos filhos de Deus Por isso que o apóstolo Paulo ele diz em Gálatas no capítulo 13 Que maldito é todo aquele que for preso no madeiro Jesus decidiu ser feito maldito na cruz Para que eu e você pudéssemos dizer que somos benditos no Pai Segundo Coríntios, no capítulo 5, no verso 21, a Bíblia vai dizer que Deus fez de Jesus pecado por mim e por você, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus, aceitos por Deus, justificados por Deus, amados por Deus. Não somos mais órfãos. Agora, filhos de Deus, nós somos...